0: C'est midi. Le journal présenté par Marie-Marty Rossian. Marie, bonjour. Bonjour Julia, bonjour à toutes et à tous. Sur les routes de la région, nos indicateurs actuellement sont au vert. Pas de difficultés particulières à vous signaler. Restez vigilants, prudents. Bonne route à tous.
1: Pour le temps d'aujourd'hui, des nuages attendus, en temps assez maussade, hésitation entre nuages et soleil. Le temps est plutôt frais ce matin, mais ça va se réchauffer dans l'après-midi entre 7 et 10 degrés. Normalement, nous indique Météo France.
0: Si vous allez faire vos courses ce week-end, eh bien vous verrez peut-être des bénévoles habillés de rose à l'entrée des supermarchés.
1: Oui, pour la collecte annuelle des Restos du Cœur, On vous en parle bien sûr sur France Bleu depuis ce matin. France Bleu partenaire des Restos du Cœur, avec cette collecte annuelle qui a déjà commencé depuis hier dans les grandes surfaces. L'association qui vient en aide aux personnes démunies est présente dans 80 supermarchés du Calvados. Près de 600 bénévoles qui vont se relayer tout le week-end pour collecter les denrées que les normands pourront donner à hauteur de leurs moyens. Olivier vous avez suivi une équipe de quatre bénévoles installés hier à l'entrée du carrefour Côte de Nacre à Caen. Bonjour,
0: Bonjour. pour les restos. Dominique, sachet plastique à la main, vient à la rencontre des clients. Est-ce que vous avez des besoins particuliers pour les enfants pour les Plus enfants pour les enfants, euh, l'hygiène enfant. enfant. Elle est bénévole depuis septembre. Merci. C'est ma première collecte <rire> Arlette, elle, a plus d'expérience, c'est sa 25e année au Resto du cœur. Pour aider les gens, et puis l'esprit le, de convivialité aussi, euh, surtout pour aider, bien sûr. Vous êtes optimiste pour cette collecte Ça démarre très bien, oui, peu de personnes refusent notre petit sac. Hein. Tout va bien aller, on sent, je le sens bien. Il y a
2: besoin de tout, alors. C'est ce qui se dit, en tout
3: cas.
0: À la sortie des caisses, Gérard et Marie vident leur caddie au profit des restos. Qu'est-ce que vous avez pris, monsieur
2: Oh, regardez Du riz, du sucre, des pâtes, euh, des, des gâteaux, gâteaux pour les gamins. C'est quoi ça C'est
0: du gel douche. C'est du, du
2: gel douche pour gel du... le cas où Vous êtes généreux il semblerait qu'il y en ait, qu ait besoin en ce moment, peut-être plus que jamais.
0: Quand on peut donner, on essaye. Et peu importe la taille du don, rappelle Arlette. Alors qu'est-ce que vous avez dans ce tout petit paquet là Une savonnette. Chacun donne suivant ses, ses possibilités. Déjà c'est très très bien. Le geste est fort pour cette dame là. C'était quand même quelque chose de très important de donner cette savonnette. Près de deux tonnes de dons devraient être collectées sur ce seul magasin
1: reportage signé Olivier Duc, à retrouver d'ailleurs en images et en vidéo sur notre site francebleu.fr. Parmi les produits les plus utiles, si vous souhaitez vous aussi faire un don, il y a les produits d'hygiène, ceux pour les bébés comme les couches ou le lait en poudre et puis les conserves alimentaires. Les pompiers de Lorne en intervention assez tôt ce matin pour un incident, qui un incendie qui s'est déclenché vers 4h30 du matin dans un appartement. 13 personnes au moins ont été évacuées, elles ont inhalé des fumées. Au total 35 pompiers sont intervenus, ils Toujours sur place ce matin, mais le feu a pu être éteint. Un nouveau bilan dans la bande de Gaza, d'après le ministère de la Santé du Hamas. Le nombre de morts dans le conflit s'élève désormais à plus de 30 000. Par ailleurs, la communauté internationale réclame qu'une enquête soit menée à Gaza après des tirs israéliens et une bousculade géante. C'était au cours d'une distribution d'aide alimentaire jeudi. Le bilan est très lourd, plus de 110 morts, alors que le territoire palestinien est de plus en plus menacé par la famine. Le président des États-Unis, Joe Biden, à lui dit souhaiter un cessez-le-feu à Gaza d'ici au ramadan qui commencera en fin de semaine prochaine.
0: Un accord sur le prix du lait conclu entre Lactalis et ses producteurs.
1: Le géant mondial du lait a fixé son prix de la tonne de lait à 425 euros, soit 5 euros de plus que sa première proposition. Une bonne nouvelle pour le président de la Fédération nationale des producteurs de lait en pleine crise dans le monde agricole. Négociation saluée également par le ministre de l'Agriculture Marc Fénaud. Pour lui, c'est la concrétisation des fameux prix planchers. Ce sont ces prix en dessous desquels les industriels ne pourront pas descendre une mesure qui avait été annoncée par Emmanuel Macron lors de l'ouverture du Salon de l'Agriculture.
2: C'est le prix de base 425. Généralement, vient s'ajouter à ça des augmentations ou des primes qui sont liées à la qualité du lait. Il y a un prix de base et puis il y a un prix qui vient récompenser ceux qui travaillent le mieux et qui permettent d'avoir le plus de taux de matière grasse, de protéines, etc. Et donc, euh, il y aura des discussions encore. Mais c'est pour ça qu'on a fait Egalim. C'est pour ça qu'on doit l'étendre à d'autres secteurs d'activité agricole. Je rappelle qu'une grande partie des secteurs agricoles ne sont pas dans Egalim. Je pense aux fruits et légumes, je pense aux céréales, pour des raisons voulues par les professionnels d'ailleurs. Mais qu'on ait un prix de référence à partir en dessous duquel on ne peut pas rémunérer un agriculteur, quel que soit l'agriculteur, quelle que soit sa géographie, quelle que soit sa compétitivité, ça me paraît être une chose qui va dans le bon sens. Après, évidemment, il y a une négociation entre les uns et les autres pour fixer le prix qui soit le meilleur. Mais en tout cas, à la base, il faut que ça rémunère le producteur. Et quand on dit ça rémunère le producteur, ça doit rémunérer ses intrants. Mais ça doit le rémunérer, lui. Il faut qu'à la fin, il en sorte un salaire
1: le ministre de l'agriculture Marc Fénaud qui d'ailleurs a été ciblé par des G2 et des sifflets de la part de certains agriculteurs hier dans les allées du salon de l'agriculture qui lui se termine demain selon le ministre ces actes nuisent, je cite à l'image de l'agriculture et des agriculteurs en France. Du soulagement pour les salariés en grève de l'usine Bosch à Monteville qui fabrique des pièces automobiles ce n'est finalement pas la société allemande Moutarès qui va reprendre l'usine normande comme ça avait été envisagé dans un premier temps par la direction. Un choix que craignaient les salariés en raison de la mauvaise réputation de moutarès concernant le management de ses employés. Pour l'instant, le piquet de grève est toujours en place à mondeville
0: Midi 5, on passe au sport. En football, le stade Malherbe quand va tenter d'enchaîner ce soir.
1: Avec ce déplacement à Pau pour la 27 e journée de Ligue 2. Après leur victoire lundi face à Angers, les Canets sont 6e à un point seulement du top 5. Mais pour enchaîner, eh bien, il va falloir tenter d'être un peu meilleur en déplacement. Le SMC reste juste justement sur deux défaites à l'extérieur. Et si les malherbistes veulent participer à la lutte pour la montée en Ligue 1, c'est maintenant que ça va se jouer, estime l'entraîneur canet Nicolas Seb.
3: Aujourd'hui, on a fait deux tiers du championnat, il reste un tiers. C'est la dernière ligne droite. Les équipes les plus régulières, les plus fortes mentalement, euh, celles qui sauront même pas de réagir, mais d'appréhender au mieux les contextes, euh, seront celles qui seront devant à la fin. Aujourd'hui, personne ne peut dire jusqu'à Bordeaux ou même Guingamp qui va être dans le top 5. Et il faudra que nous, on soit pour s'extirper un petit peu de cette zone-là régulier. Mais on part de tellement loin que nous, on n'a pas trop de, de jokers en main. C'est la difficulté de ça. On a pris 16 points sur 15 et en 15 journées, on vient de faire 23 en 11. Donc si on avait ce rythme-là depuis le début, on serait devant Angers. Aujourd'hui, il faut louer quand même la capacité des joueurs à avoir redressé sérieusement la barre. On est à plus de deux points de moyenne par match. Donc il faut être capable maintenant de confirmer. C'est là où ça devient de plus en plus difficile. Un peu comme Dunkerque, Dunkerque vient de faire quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'il va être en mesure de confirmer, parce que ça demande une énergie telle, et mentalement et physiquement, on va être capable de se mesurer sur le niveau de cette équipe mentale. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher les choses ou pas
1: Nicolas Seub, le coach du SMC qui se déplace donc à Pau ce soir. Le match est à 19h. Mais branchez-vous sur France Bleu Normandie dès 18h pour l'avant-match avec Olivier Duc et Louis Fontaine. Une bonne opération hier pour le camp de balle. Les Vikings ont battu Frontignan 31 à 28. Ils reviennent donc à égalité avec Angers, le premier non-relégable. Les Angevins qui ont été d'ailleurs battus à domicile par Cherbourg. Et hier soir, c'était pour le compte de la 20e journée de Pro League. Et puis du basket ce soir en Ligue 2 féminine. L'USO mondeville va tenter de défendre sa place dans le top 8 du classement. Les basketteuses normandes reçoivent Montbrison actuel deuxième. Le match débute à 20h ce soir.